0: O que, que é importante para você? O que você levaria para uma ilha? Já ouviu essa pergunta por aí? O que é valor, afinal, que você tanto fala? Hoje todas as respostas serão respondidas na medida do possível. Vem junto! Você está ouvindo Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Whee-oh! Existe algo que eu sempre falo, valor, o que é valor, qual a importância disso para você, o que te traz, é para que você realmente se remeta em algo que é mais importante para você. O que o valor traz? O valor te traz algo de bom para você se autoconhecer. Fala totalmente de autoconhecimento. E aí eu vou fazer umas perguntinhas no final e eu gostaria que você respondesse e ficasse como um exercício para você. Agora, você tem que entender primeiro o que é o valor meio e o que é o valor fim. Por exemplo, o valor meio é o dinheiro, o trabalho. Ele proporciona para você o fim. Ele te proporciona os seus bens. A família, os seus filhos, te proporciona amor, continuidade, segurança. Então, tudo que é proporcionado pelo valor meio é o seu valor fim. Os seus valores durante a vida podem ser diferentes, pois o que é importante para você quando você é criança é uma coisa. Quando você é adolescente é outra. E quando você é adulto é outra. Quando você vira pai é outra coisa. Quando você é tem mais coisas. E de acordo com as mudanças, de acordo com aquilo que você pensa, as suas experiências vividas, você pode ter valores diferentes de outras pessoas. E o valor pode estar também atrelado à cultura de um país. Por exemplo, o senso de justiça é um valor de justiça para alguns países europeus. É tão grande que o brasileiro nem sabe do que eles estão falando. O senso de lealdade deles é muito diferente do nosso. exemplo são aqueles idosos japoneses que teve aquela usina que foi atingida pelo tsunami. Lembram disso, dessa notícia? Eles estavam se oferecendo para irem arrumar a usina nuclear, pois a vida deles já estava chegando ao fim e se eles morressem, eles estavam fazendo algo de bom para os mais novos. Aqui no Brasil, a cultura é outra, porque os valores são outros. E aí você tem que deixar de dar o seu jeitinho. Se você deixar de dar o seu Você pode ser uma pessoa melhor, menos corrupta. E aí os seus valores podem ser melhores em relação a isso. eu sempre falo que você só conhece uma pessoa. Eu já falei aqui no episódio de liderança, falei sobre aquela parte da chefose aguda, que é só dar poder à pessoa e você vai conhecer a pessoa. Uma outra forma de você conhecer a pessoa é sobre pressão. Porém, os valores meio podem ser corrompidos e os valores fins, eles podem ter alguma mudança. Entenda comigo, porque isso é muito complicado de falar. Por exemplo, a ética para muitas pessoas. Eu sou ético, eu sou uma pessoa ética e eu faço tudo certinho. Eu não tenho gato net na minha casa, não baixo filme pirata, isso, aquilo, aquilo, outro. A empresa para mim é como se fosse a minha casa. Eu não uso a impressora do trabalho para imprimir coisas particulares e o camarada te dá uma lição de ética. Não é preconceituoso e tudo mais. Coloca ele sob pressão, verifica sobre pressão o que pode corromper a sua ética. Pode ser que ele não se. corrompa. E aí você saberá se ele é ético ou não. O corrupto é a mesma coisa. Porque muitas vezes a corrupção e a ética não são valores final para mim. O meu valor final é a segurança, é a tranquilidade, a continuidade da minha família, é a minha paz de espírito. Isso é o valor final. E aí é o que eu levo para a ilha. Eu quero segurança, eu quero tranquilidade, eu quero estar bem, eu não quero brigas. E se você quer Segurança, segurança remete à estabilidade, e estabilidade remete a não mudar o seu status, não sair daquela posição onde você estava. E muitas vezes a pessoa usa do artifício da corrupção para que ela continue naquele status, no poder. Então ela corrompe outras pessoas, ela compra outras pessoas para que ela continue no poder. Vocês conhecem alguém assim? Talvez tenham ouvido alguma notícia por aí? Não sei, ou isso... Sei lá, pode ter sido intriga da oposição. Mas, na verdade, é isso acontece no nosso país e está enraizado. Eu já citei aqui, uma vez, uma passagem de Calvin Haroldo, de Bill Watterson. Quadrinhos que eu gosto muito, eu leio muito e tenho uma certa coleção aqui em casa. E numa delas, está perto do Natal, e no Natal ele quer ganhar o presente. E como a tradição do Natal manda, a criança tem que ser boa o ano inteiro para receber um presente no final do ano do Papai Noel, não é assim? Ótimo! Então... Ele vira para o tigre e fala, eu fiz um ato de bondade. Eu não me lembro bem qual era o ato de bondade que ele tinha feito. Mas o tigre falou, mas você foi mal o ano inteiro. E ele responde, a minha natureza é má. Eu sou mal por natureza. Eu só faço peraltices. Então, uma atitude boa minha devia contar muito mais do que aquele menino que é bom por natureza. Pois era um esforço muito grande para ele, contra a natureza dele ser bom. Chegamos aqui a uma reflexão profunda. Para um corrupto. Uma pessoa que tem por natureza, por valor, a corrupção. Ela pratica aquilo. Está dentro do seu sangue. Ele pratica aquilo. Corrupção. Como parte do seu dia a dia. Ele não se importa com os outros. Não se importa com o que acontece. Para aquele que corrompe. Que ele tem a corrupção ali. Ele não percebeu que aquilo faz mal a outras pessoas. Porque ele quer fazer bem a si. Ele quer a tranquilidade, ele quer a segurança, ele quer a continuidade do seu cargo. Para ele, um ato qualquer de bondade que remeta à não corrupção, que ele dê algo sem querer algo em troca... Vai fazer com que ele tenha muito mais pontos... Do que o honesto... Que já é honesto por natureza... está no seu sangue ser honesto... Ele não comete nenhum ato de maldade... Porém... Quando o honesto... Cometer um deslize... E oferecer algo em troca... Ou pedir algo em troca... Ou ter algo... Que ele precise barganhar que caracterize corrupção, para o honesto, esse ponto de corrupção se tornará muito maior do que o ato do corrupto. Vocês entenderam a minha confusão mental aqui? O que eu quero dizer é que se você é bom por natureza e cometer um ato de maldade, o seu ato de maldade vai contar muito mais do que aquele que já é mal por natureza. E vice-versa. Então veja bem os seus atos. Porém, você pode inverter os valores. E eu vou contar um exemplo para vocês. Uma pessoa trabalha numa empresa e ali ela tem um cargo de confiança, um cargo de chefia, gerência, coordenação, alguma coisa. Geralmente isso pode acontecer com empresas do ramo automotivo, embora haja alguma auditoria nisso. E essa pessoa atende ali vários tipos de fornecedores e o fornecedor chega para ele e fala, olha, eu quero te dar um presente. Toma aqui. 10 mil reais para você. A pessoa fala não, não precisa. Eu estou onerando a empresa, não quero, não preciso disso, tudo mais. Aí o fornecedor fala não, tudo bem. Ok. Por quê? Porque a pessoa é honesta. Aquele fornecedor ele disse, ele só aqui eu não estou corrompendo a empresa. Eu estou apenas te dando um prêmio por nós sermos fornecedor. Estou colocando valores. Passaram alguns meses. O pai dessa pessoa, desse avaliador dessa empresa grande, o pai dele fica doente com câncer e está passando por um estado E ele vai ver o preço dos remédios que ele precisa comprar e ele precisa de 10 mil reais chegou no dia 5, o fornecedor chegou pra ele de novo, falou, olha, meu amigo eu tenho aqui 10 mil reais para você, é um prêmio, é uma bonificação por você estar ajudando a gente a se manter nessa empresa e aí aquele camarada vai sobre pressão, pega aquele dinheiro, corrompe o seu valor de honestidade, corrompe a sua ética, porque ele quer a segurança da sua família, isso pode acontecer, claro que pode acontecer, e muitas vezes isso pode acontecer, mas isso isso não quer dizer que essa pessoa seja corrupta. Porém, ela vai ter aquilo no peso da sua consciência para sempre, se não conseguir trabalhar aquilo. Tudo tem um motivo e o motivo dessa pessoa estar nesse emprego, nessa posição, nessa oportunidade, era que o pai ia passar por essa enfermidade, ele ia precisar desse dinheiro e se ele não estivesse lá, ele não ia conseguir. Então foi o destino que colocou tudo certo, no lugar certo, para que ele pudesse ter essa condição. Eu prefiro pensar assim. Assim, talvez, não teria peso na consciência, se isso acontecer comigo. O critério pode ser diferente para cada pessoa, porque não existe uma régua para medir valor. A sua régua pode ser diferente da minha, nesse caso. Eu não estou falando de métrica aqui. Estou falando apenas que você pode medir algo diferente de mim. Você conhecendo o valor das outras pessoas, ele serve para você entender melhor essas pessoas. E ele é um segredo-chave para você negociar, resolver conflitos e ter foco em ações que realmente tragam resultados. Se você conhecer os valores da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada, do seu chefe, do seu companheiro. Isso pode facilitar esse relacionamento e fazer com que ele seja duradouro. Você que tem um valor em relação ao meio ambiente... Você que quer mais felicidade, mais paz de espírito e tranquilidade Para as outras pessoas, para si, para a sua família E, por exemplo, você gosta de preservar o meio ambiente Você talvez não iria trabalhar em uma empresa Que tivesse algum trabalho de, com desmatamento, por exemplo Então a empresa tem que ter os mesmos valores que os seus Conhecendo os seus valores Você poderá conhecer aquilo que você quer fazer para a sua vida Como eu disse, eu vou te perguntar algumas coisas. Pense no seu objetivo, aquilo que você quer na sua vida. Por que que ele é importante para você? Você realizando o que que vai acontecer na sua vida. Pense agora nas coisas que são importantes para você. O que elas te proporcionam? Escreva tudo isso que eu estou te falando, que eu estou te perguntando. Escreva as respostas. Quais as coisas importantes na sua vida e o que elas proporcionam para você? O que que é realmente importante para você? Qual o sentimento que isso te traz e por quê? Isso é importante para você. Agora lembre... Da última vez que você teve um comportamento indesejado... aquele que você não quer ter mais... Se somente esse comportamento... Te trouxesse um benefício... Qual seria? O que esse comportamento lhe proporciona... Em relação a benefício? Um exemplo disso é... A pessoa que é brava, nervosa e tal... Ela bate o martelo na mesa... Porque ela quer falar... E por isso... Porque ela quer manter o seu emprego... Na verdade... Porque ela quer ter segurança... Porque ela quer ter paz na casa dela... É por isso que ela teve essa atitude indesejada. Então pense nisso. Em relação a esse comportamento indesejado e o benefício que ele te traz, se você poderia ter um comportamento diferente, mais produtivo, que pudesse te levar a conquistar esse mesmo benefício e te proporcionar um bem-estar do que nós vemos falando há muito tempo. Responda essas questões, mande para nós por e-mail e nós ficaremos muito felizes em ler e dialogar com você. Hoje foi o dia de atender a outro cliente. Na volta, passei na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, para ver se eu arrumava o celular. Na verdade, eu demorei para sair da empresa porque esqueci a carteira na recepção. E para reaver essa carteira, eles têm que fazer um procedimento. Eles relacionam todos os documentos, quantidade de dinheiro, de cartões e depois fazem uma conferência comigo quando devolvem. Quando eu cheguei na Santa Ifigênia, estavam fechando as lojas. Mas eu descobri uma assistência técnica grande que deve bombar no horário normal. Só aceitam dinheiro só que fica uns 400 reais para arrumar meu celular, considerando a troca da tela, com risco de ainda outras coisas darem problemas depois. Eu acho que eu vou comprar um celular novo, mas estou na dúvida ainda. Eu sou muito fissurado em tecnologia, e a senhora Siqueira fica muito cabreira com isso. Eu cheguei em casa cedo, e fomos dormir cedo, também. A minha virose está melhor, quer dizer, eu estou melhor da virose. Mas estou muito cansado, e não sei o que acontece comigo. Fomos dormir às 21h30, e eu com muito sono. Vamos ver o que o sábado nos aguarda. Esse foi o Coachcast, vida do coach dia 57, com o Paulinho Siqueira. Com edição de áudio e artes do site de Danilo Pastor, da Nativa Multimídia. Um abraço e vamos juntos. Ele não se importa com os outros, não se importa com o que acontece. Peraí, que eu tô costurando a minha orelha aqui. Uh, nossa, como é bom isso. Tô costurando a orelha, tá, pessoal? Quando o Neto, o honesto, o Neto. Não o Neto lá, não o Neto da Band, não. Desculpa aí.